0: Hej och välkomna till 6 minuter, en nyhetspodd i kortformat från tidningen Arbetaren- där vi kort sammanfattar den gångna veckan. Ni kan läsa oss på arbetaren.se och följ oss
1: också gärna på Facebook. I Mexiko har abort legaliserats- det var i tisdags som högsta domstolen i Mexiko fattade det, det historiska beslutet– –att det går emot landets konstitution att kriminalisera abort. Detta efter att delstaten Coahuila nyligen beslutat att göra abort olagligt. Högsta domstolens beslut väntas nu bli prejudicerande för samtliga av landets delstater. I dagsläget är abort endast lagligt i fyra av Mexikos sammanlagt 31 delstater– och enligt FN dör omkring 2 kvinnor i landet varje år till följd av illegala och osäkra aborter. Beslutet kommer bara några dagar efter det att den amerikanska delstaten Texas som gränsar till Mexiko klubbat igenom en av USAs hårdaste abortlagar genom tiderna. Något som väckt stora protester. Snart väntar rättegången mot de klimataktivister som i slutet av augusti deltog i protesterna mot den norska oljeindustrin i Oslo. I samband med klimatnätverket Extinction Rebellions aktionsvecka mot den norska oljeindustrin greps ett trettiotal aktivister. Genom civil olydnad och fredliga sittprotester Ibland bland annat receptionen på det norska olje- och energidepartementet krävde aktivisterna stopp för fortsatt oljeprospektering. Enligt norska myndigheter kan aktivisterna dömas till omkring 500 000 kronor i böter eller fängelse i upp till tre veckor. De svenskar som greps riskerar dessutom utvisning. Svenska Sara Nilsson Löv är en av de som riskerar skyhöga böter om hon döms.
0: På ett sätt så är det ju absurt att när man som, eh, som medborgare kräver förändring i linje med, med, med vetenskapen eh, och tar tillfredlig civiloljennad för att få fram sitt, sitt budskap så är det, är det vi som sitter åtalade. Det är, inte, det är inte oljebolagen eller norska staten som ger tillstånd för oljebolaget att utvinna olja till 2070 som sitter åtalade.
1: Det säger alltså Sara Nilsson Löv till arbetaren. Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat drastiskt sedan den senaste skolreformen 2011. En ny rapport visar att elever mår betydligt sämre. En barn och ungdomars som i skolan innan den nya läroplanen togs i bruk. Till exempel eftersom betyg har införts redan från sjätte klass. Andra resultat från forskningen visar att utlandsfödda elever och barn med arbetarbakgrund känner sig mest främmande i skolan. Allra sämst mår flickor som ofta känner sig betydligt mer stressade i skolan idag jämfört med tidigare. Omkring 50% av flickorna och 31% av pojkarna i svenska grundskolor kände sig 2018 mycket. Stressade. Det här är en kraftig ökning jämfört med slutet av 1990-talet då samma siffror låg på 23 respektive 19%. Och så ska vi till gränsen till Bosnien. Samtidigt som situationen i Afghanistan förvärras, befinner sig många afghaner på flykt via den ökända Balkanrutten. Den kroatiska gränspolisen utsätter de återkommande för våld och tortyr, vilket flera människorättsorganisationer och aktivister larmar om. Den italienska journalisten Valerio Nicolosi rapporterar på plats i Bosnien för arbetaren om situationen. Läs gärna reportaget med vittnesmålen från migranterna på arbetaren.se.
0: Och nu över till sista ordet med Annie Hellqvist.
1: När den stora smittspridningen i Sverige skulle
0: förklaras under slutet av pandemins första år uppstod en debatt om kultur. Och som i så många vitt skilda politiska frågor nu för tiden, invandring. Kunde det på något vis vara invandringens fel att Sveriges covid-siffror sköt i höjden? I ett uttalande som han senare backade från menade stadsepidemiolog Anders Tegnell att invandrare varit drivande i smittspridningen. Detta plockades förstås upp av samma röster som gärna hänför alla samhällets problem till just denna förklaringsmodell. SDs Jimmy Åkesson menade att Tegnell nu fick kritik för att han, citat, sa som det var. Det uppstod en debatt om kulturskillnader, språk och svårigheter att ta till sig information som förklaringsmodeller till smittspridningen bland utlandsfödda. Ofta med tillägget att det får man inte säga i det här landet. Nu har ett gäng forskare på sociologiska institutionen vid Stockholms universitet undersökt några av dessa påståenden genom att jämföra överdödligheten hos utlandsfödda som lever i parförhållanden med svenskfödda personer med utlandsfödda som lever i par där båda är födda utanför Sverige. Detta för att när en utlandsfödda person gifter sig eller blir sambo med en svensk född är det starkt kopplat till bättre språkkunskaper, bättre kunskap om hälso- och sjukvårdssystemet och till hur den etniska sammansättningen av en sociala krets ser ut. Studien slår fast att utlandsfödda i mixade par hade samma överdödlighet som andra utlandsfödda. Men att språkförbistring eller okunskap om det svenska sjukvårdssystemet inte kan vara förklaringen. Förklaringen ligger med större sannolikhet, som många redan påpekat, i gruppens utsatthet för smittan. I ett land med en i stor utsträckning rasifierad arbetarklass. Den svenska strategin var en strategi för medelklassen som bortsåg från trångboddhet, generationsboenden, omöjligheten för majoriteten av arbetarklassen att jobba hemifrån. Smittspridningen handlade aldrig om kultur, det handlade aldrig om invandring, men det fanns många som väldigt gärna ville att det skulle göra det.